0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的二月十一号，星期五。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。在这个月的月初。也就是我们还在欢度春节的时候，美国股市发生了巨大的震荡。美国社交平台巨头 m e d a 也就是原来的 Facebook， 股价下跌了四分之一，市值蒸发了两千三百亿美元。m e d a 这家公司去年到底发生了什么事情，会导致华尔街和股民们对 m e d a 如此不看好呢？那我们在几条商业科技动态之后，和你一起来了解。我们首先来关注一下新冠疫情的最新消息。截止到二月九号二十四时，根据国家卫生健康委员会官方网站的数据，全国三十一个省和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例二十九例，其中本土病例七例，均在广西百色市；境外输入病例二十二例。从五号通报新增本土确诊病例以来，广西已经累计报告一百八十七例阳性。二月七号的下午。广西壮族自治区新冠肺炎疫情防控新闻发布会提到，根据目前流调溯源所掌握的情况，广西本轮首例病例在省外感染的可能性大，目前正在进行相关的测序比对。首例病例反桂之后，多次参加聚集性活动，导致疫情快速扩散。所有病例目前均处于同一传播链。除此之外，最近香港的疫情形势也不容乐观。截止到2月9号，香港当天新增病例 1,161 例，再创两年疫情以来的新高，其中本土病例 1,153 例。本轮香港疫情恶化主要原因是农历新年期间不少香港居民组织跨家庭聚会。另外，香港的安心出行应用程序并不能够自动追踪行程，让流调变得更加困难。香港大学公共卫生学院副教授朱华晨在接受财新采访的时候指出，香港当前面临着奥密克戎与德尔塔变异病毒的双面夹击。如果要在两周之内实现疫情的扭转，只能依靠更严厉的措施。下面我们来关注一下新式茶饮喜茶的裁员消息。二月九号。曾经因为逆势降价而备受关注的喜茶，因为裁员的消息上了微博热搜。根据新浪财经报道，总体有百分之三十的喜茶员工被裁，其中信息安全部门全部被裁，门店拓展百分之五十被裁。被裁员工可以拿到 n 加一倍的赔偿，也可以内部调动到别的部门。对此，喜茶方面对外表示，相关传闻皆为不实消息，公司不存在所谓大裁员的情况。年前少量的人员调整为基于年终考核的正常人员调整和优化。在奈雪的茶作为奶茶第一股率先上市之后，作为市场头部品牌的喜茶也被传出过即将 IPO 的消息，不过官方都进行了否认。而这一次裁员调整的原因，根据三十六氪的报道，外界普遍猜测喜茶是在精简人力资源、美化财务数据，为上市做准备。回顾奈雪上市后的表现萎靡，同样经过多轮融资的喜茶，为了不辜负多方的期待，因此从2020年开始便动作频频，试图改变过去较为单一的业务结构，横向对外进行了多项的投资，比如投资了苏格仙茶、野翠山等茶饮品牌，还压住了玉调酒、Walt、精品咖啡、s i s o 等业务差距较大的消费品牌，有意扩大自己的业务线。来自界面新闻的分析表示，喜茶的野心或许在于通过在饮品领域吸纳不同细分赛道的优秀消费品牌，补充喜茶自身无法触及的市场领域和业务空白。下面我们把目光转向国外，关注一下迪士尼。最近， 2022年奥斯卡的提名影片已经揭晓了，迪士尼的多部作品都表现出色。凭借着《夏日有晴天》《寻龙传说》《失控玩家》等多部影片，迪士尼一共获得了包括最佳动画长片、最佳视觉效果等23项的提名，仅次于奈飞的27项。其实，成绩亮眼的还有迪士尼最新发布的财报。美国时间2月9号，迪士尼发布了他们2022财年第一季度的财报。从2021年10月初到12月底，迪士尼2022年第一财季总营收大约是218亿美元，超过了市场预期。比起去年同期，实现了 34% 的增长。其中，主题公园和消费产品部门的营收是72亿美元，同比增长一倍以上。媒体和娱乐分发业务营收近146亿美元，同比增长百分之十五。根据《华尔街日报》的报道，迪士尼旗下的 Disney Plus 流媒体服务的订阅量要好于预期，也扭转了订阅人数下降的趋势，比上一季度增长接近1200万，而奈飞仅仅增加了828万的用户。目前 Disney Plus 的总订阅用户接近 1.3 亿，不及奈飞的 2.2 亿。迪士尼 CEO 鲍伯查佩克提出， 2 0 2 4年 Disney Plus 的订阅用户要实现 2.3 亿。到二点六亿的目标。接下来关注的是主打在线健身器材的美国公司 p a l a d i n 他们在周二的时候发布公告，表示公司将会更换首席执行官，并且裁员大约两千八百人。领导 p a l a d i n 这家公司近十年的联合创始人兼 CEO John Foley 将卸任，转而担任执行董事长，并由 Spotify 和奈飞的前首席财务官 Barry McAfee 来接替他的位置。p a l a t i n 的主要硬件产品是联网的动感单车和跑步机，用户可以订阅 p a l a t i n 所提供的课程，通过单车和跑步机前面的屏幕远程参与健身课程。疫情封锁期间，大量的用户订阅了他们的虚拟健身课程。也使得 p a l a t o n 的估值达到了五百亿美元左右的高位。但是随着封锁的放松，健身房又开始人满为患。p a l a t o n 的辉煌岁月已经一去不复返了。在需求不足的压力之下 p a l a t o n 股价暴跌，它的市值下降了近百分之八十。目前他们的市值大约是八十亿美元。前不久，激进投资者 Blackwell s Capital 的首席投资官就曾经发表公开信，谴责 p a l a t o n 管理不力，直接提出他们应该积极寻求出售公司。而就在上周透露出的收购消息当中，来自英国金融时报的分析认为，耐克和亚马逊都有可能竞标。但是和耐克相比，亚马逊 Prime 服务的流量更有能力重振这家封锁时期的宠儿。当然，到目前为止，亚马逊和耐克方面都没有对 Paladon 的收购消息做出任何回应。刚才我们提到了迪士尼发布的最新财报。其实最近一段时间，美国各大互联网公司纷纷发布了上一财年的财报。Meta， 也就是 Facebook， 也交出了他们的成绩单。但是这份成绩单并没有让投资者满意，华尔街做出了惊恐的反应。Meta 股价的跌幅也创造了每股最大市值跌幅的记录。Meta 这一份财报透露了公司存在什么样的经营问题？到底是什么原因导致股东们纷纷抛售 Meta 的股票呢？我们在今天的冬奥冷萃之后，会和你一起来关注。下面的时间交给我们早咖啡小组的成员泽林。余生节选。一位不在扬鞭自奋蹄的选手，他取得了今天的成
1: 就。大家好，我是早咖啡的泽林。大家现在听到的是一八年平昌冬奥会花样滑冰比赛上的一段经典解说。而花样滑冰男子单人滑的比赛，在昨天下午结束了争夺。三届世锦赛冠军美国选手陈威拿到了金牌，同时刷新了自由滑的最高得分。日本选手健山优真和羽野昌磨分获二三名。两届奥运会冠军，被称为“冰上王子”的日本选手羽生结弦排名第四，无缘奖牌；中国选手金博洋排名第九。花样滑冰是冬奥会最受欢迎的运动项目之一，也是冬季运动项目当中最为古老的运动之一。但你可能不知道的是，花样滑冰最开始是夏季奥运会的比赛项目。现代奥运之父顾拜旦十分喜欢花样滑冰，他在创立奥运会之初就想把花样滑冰加入到奥运会里来。最终，一九零八年伦敦夏季奥运会上，花样滑冰首次亮相。之后，在一九二零年安特卫普夏季奥运会再次登场。当顾拜旦推动创建专门的冬季奥运会时，花样滑冰被永久的转移到了冬奥会当中，并在一九二四年法国霞慕尼冬奥会完成冬奥首秀。以上就是今天的冬奥冷萃，下面请继续收听清,清解读吧。
0: 欢迎回到今天的《清解读》。美国当地时间2月2号的周三，也就是大年初三的时候 ，Facebook 的母公司 Meta Platforms 公布了2021财年第四季度的财报。这也是去年十月份这家公司改名之后发布的第一份财报。财报显示 ，Meta 2021年全年营收是 1,180 亿美元，去年第四季度营收同比增长了 20% 稍微超过了预期。每股收益同比的降幅和市场预期相比翻倍，这也是 Meta 2019年第二季度以来首次出现净利润下滑的现象。Meta 的核心应用程序 Facebook 的用户指标比预期要少，而元宇宙部门在过去一年亏损超过了100亿美元。这份财报一出，就引起了市场的恐慌。Meta 的股价盘前暴跌超过了百分之二十四，在当天美股收盘的时候，最终跌幅达到了百分之二十六点三九。Meta 的市值一夜之间蒸发了超过两千三百亿美元，大概是一点五万亿人民币，这差不多是一整个美团或者说是三个拼多多的市值。根据《华尔街日报》的报道 ，Meta 的这次股价大跌也是美国股市历史上个股的最大单日跌幅，超过了苹果公司在2020年9月创下的单日缩水1820亿美元的记录。Alpha 工厂研究院的文章认为 ，Meta 的业绩数据中规中矩，考虑到 Meta 的体量已经很大了，这个增长还是很稳健的。华尔街独立投行 Evercore 的互联网投资负责人 Mark Mahoney 在接受 Yahoo 财经的采访时表示， Meta 对于长期的价值投资者来说仍然是值得购买的股票。那为什么华尔街和资本市场并不看好 Meta 的这份财报，而且还出现了如此巨大的股价动荡呢？《纽约时报》的一篇文章给出了几个原因来分析 Meta 的这次股价大崩盘。原因一：用户增长停滞。《纽约时报》认为。Facebook 用户疯狂增长的时代已经结束了。包括 Facebook Messenger、Instagram 和 WhatsApp 等等 Meta 旗下的全部应用的日活用户是 28.2 亿，月活用户是 35.9 亿，环比仅仅增长了 1,000 万，是 Meta 历史上最低的增长数据。而 Meta 旗下的主力应用 Facebook 的全球日活用户则减少了100万，从 19.3 亿下降到了 19.29 亿，这也是 Facebook 十八年的历史当中第一次经历日活用户的流失。Meta 的首席财务官 David w e n n e r 在投资者电话会议上表示，用户数量的下降是因为其他应用程序在抢夺 Meta 的用户。尽管从比例上来说，减少一百万用户对于十九点三亿的影响并不是很大，但是美国媒体 Vox 认为 ，Facebook 的欧美地区用户群体老化，青少年们被 TikTok 等应用吸引走了。而在一些欧美之外的新兴市场，比如亚洲、中东、拉美，还有非洲这些地区，过去被认为还有巨大的潜力，但是最近的财报显示，这些地方的 Facebook 用户，无论是日活还是月活用户的数量，都出现了下滑趋势。《华盛顿邮报》的报道认为，对于一家科技公司来说，日活用户的减少表明该公司的产品在全球范围内已经达到了饱和，未来增长的预期陷入了悲观。原因二：广告收入被冲击。Meta 一共有三大业务板块，分别是广告收入、游戏收入和元宇宙开发部门 Reality Labs 的收入。这三大业务板块里，广告收入在第四季度达到了三百二十亿美元，占据了全部营收的百分之九十七。也就是说 ，Meta 现在的收入几乎全部是由广告带来的。根据前瞻产业研究院整理的数据，在全球数字广告市场里 ，Google 占据了超过 30% 的市场份额 ，Meta 拥有 20.2% 的份额，这两家美国巨头占据了全球数字广告市场的半壁江山，而行业的第三名阿里巴巴的市占率还不到 10%。但值得注意的是 ，Meta 的广告在最近一年里却不断的出现颓势。从去年四月份开始，苹果手机更新了新的隐私政策，应用程序需要征求手机用户的同意之后，才能够追踪用户的在线行为数据，进而针对不同的用户提供个性化的广告。根据数据分析公司 f l o r r y 去年十二月发布的数据，全球只有百分之二十四的 iPhone 用户同意被广告商来跟踪。根据第一财经的报道，马克扎克伯格表示，苹果政策的改变使得跟踪用户和定位广告变得更加困难，提供个性化广告的数据越来越少。Meta 公司预计，由于隐私政策的调整 ，2022 年的广告销售额预计减少约100亿美元。在数字广告市场里 ，Meta 的最大竞争对手 Google 在用户数据方面却并不依赖于苹果。Google 的 Chrome 浏览器在2021年占据超过 65% 的市场份额。Meta 的首席财务官 David w e r n e r 表示 ，Google 拥有的第三方数据比 Meta 的广告平台多得多，而且 Google 是苹果 Safari 浏览器默认的搜索引擎，这就意味着 Google 的搜索广告出现在了更多的地方。Google 母公司 Alphabet 最近的财务数据显示 ，Google 的广告业务在上一季度增长了 32% 达到了612亿美元。这对于 Meta 来说可并不是什么好消息。《纽约时报》认为 ，Google 也正在蚕食 Meta 的在线广告市场份额。那除了苹果与 Google， Meta 还面临着正在崛起的 TikTok 所带来的威胁。我们早咖啡去年的最后一期节目里提到过 ，TikTok 全球月活跃用户数超过了十亿，成为了2021年互联网访问量最大的网站。根据晚点 Late Post 的报道 ，TikTok 在2021年的广告收入大约是四十亿美元。多位的销售人士表示， 2 0 2 2年 TikTok 的目标是实现至少三倍的增长，也就是说，销售额至少要达到120亿美元。Meta 为了对标 TikTok， 推出了他们的短视频产品 Reels。不过，就连 Meta 自己都承认 ，Reels 的变现能力还不如 Instagram 的其他功能。原因三：元宇宙投入不见回报。Meta 在过去一年可以说是 all in metaverse， 也就是全部压住元宇宙。从他们把自己公司的名字从 Facebook 改成了 Meta 就可以看出，但 Meta 的元宇宙开发部门 Reality Labs 在2021年亏损了102亿美元，收入还不到23亿美元。仅仅在去年第四季度 ，Reality Labs 就亏损了33亿美元，这几乎是 Google 对新兴技术投资的两倍多。让投资者感到失望的是 ，Meta 在元宇宙上的亏损才刚刚开始。用他们自己在财报里的话来说，未来几年元宇宙的经营亏损还将显著增加。《纽约时报》认为，没有证据表明 Meta a l 或因元宇宙的策略会得到回报。与 Facebook 在2012年转向移动设备不同，现在虚拟现实技术的消费者大部分还是极客爱好者，这项技术还没有真正进入到主流市场。随着 Meta 的市值蒸发超过 2,300 亿美元，扎克伯格的个人财富也缩水了300亿美元，跌出了福布斯富豪榜的前十名。不过他和 Meta 的烦恼还不仅如此，反垄断的浪潮、高管离职的风波都是他们有待解决的问题。所以聊到这儿了，也想来问问大家，你是如何看待这一次 Meta 的股价下跌呢？你对于 Meta 旗下的产品有些什么样的看法？欢迎你在我们的评论区和我们一块来聊聊。这就是我们今天的生动早咖啡，我们在下周一一早再。见生动早咖啡，期待与你下次再见。